When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Irgendwer kann man nichts erwarten. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen, mina damer och herrar, till ett nytt avsnitt av Stamplats. Kevin Bader här tillsammans med Filip Wolin. Hur går det? Hur mår det? Hur det går? Det går väl bra och hur mår? Det är väl också bra. Så sammantaget så det är bra med mig. Hur är det själv? Gött. Jo tack, jag mår mycket bättre efter förra veckans höstförkylning är jag tillbaka på bena. Jag står bokstavligen just nu, jag är faktiskt inte i min lilla garderob. Jag har flyttat mig i lägenheten så att jag tänkte, nu, nu står jag för att jag är så jäkla taggad. För att det har varit en riktigt fantastisk omgång i Tyskland, både i Bundesliga och Sverige Bundesliga som vi kommer bita ordentligt i. Eller hur, Filip? Ja, det kommer vi. Det låter fantastiskt att du är så taggad idag. Jag, då ser jag fram emot att få höra dina åsikter här om de här matcherna vi har bakom oss. Ja, och för er som saknar en röst, Axel då, så kan vi, kan vi ju bara säga att han kommer komma tillbaka. Det är, han är lite upptagen just nu. Positiva noter ska det dock sägas. Det är dock inte vår nyhet att berätta, men vi kan så gott säga att han, han mår bra, eller hur? Det får vi hoppas. Jag har inte hört någonting från honom på ett tag. Jag, jag vet inte ens om han är i landet, men jag får ju verkligen hoppas att han har det trevligt där han befinner sig och är en lycklig man. Mm, helt rätt. Los geht's! Ja, den förra omgången i Bundesliga startar igång på fredag så som det så ofta görs när det inte är Europamatcher innan, nämligen mellan Hertha Berlin och Greuther Fürth. Första halvleken rätt så stram men den andra halvleken fick vi se mål och då var det faktiskt svenskbekantingen eller svensken rättare sagt och vår poddkompis Rigota som slog till från 11 meter. En kylig straff som satt bra för Fjort och tog ledningen borta då mot Berlin men... Det skulle sig inte hela vägen för Fjöt. För kort därefter gjorde Jürgen Eckelnkamp, ursäkta uttalet, fantastiskt namn. Lätt hänt att man verkar säga någonting annat. Ja. <laughs> ja, han, Jürgen får vi kalla honom, han hoppade in i 16 minuten. Och i 61 minuten gör han mål direkt för Berlin. Och ja, knappa 10 minuter efter det är en väldigt... Ja, aktiv i det andra målet som Hertha Berlin gör. Men det var ju 
oturligt nog Maximilian Bauer som stöter in bollen i eget mål och det betyder då 2-1-seger för Heta Berlin som tar viktiga tre poäng med tanke på tabelläget. Mm, ja, men detta var ju... Detta var ju en, en riktig bottenmatch här mellan två lag som har haft en tuff inledning på säsongen så att det var väldigt viktiga poäng här som tillfäll Härta som har vunnit sina två senaste matcher här i rad och klättrat mm. upp till en nionde plats i, i tabellen som ser betydligt mer stabilt ut än att lägga sist på noll poäng som man, som man gjorde efter tre omgångar blev det. Nu är det stället Kreuterfurt som, som är frankrad där i botten på en pinne och det hade man väl förväntat sig att de skulle få en tuff säsong men och då, ja, vinner man inte de här mötena mot direkta bottenkonkurrenter så, så kommer man nog tvär för det kämpet att hålla sig kvar i Bundesliga ska jag tro. Ja, ska det också sägas, precis som det nästan alltid är i Tyskland, det är jäkligt jämnt. Det är ju bara två poäng upp till Bochum och tre poäng upp till ungefär fyra-fem lag. Ja, tre poäng upp till RB Leipzig bland annat, om man ska bara nämna ett av dessa lag. Så vi får se om Greutherford studsar tillbaka. Det, det hoppas vi i alla fall ur svensk perspektiv med tanke på Kapten Brennomé Rigota. Om vi då kikar på lördagen istället. Då smalde inte så mycket runt om i Tyskland. Men i Bayern smalde ordentligt. Först och främst måste vi ta- lyfta och ta fram Augsburg. Som ligger ju i Bayern. <laughs> som vinner med 1-0 mot Gladbach. Och som jag har pratat gott om Augsburg. Och som det har gått dåligt för dem. Eller tufft rättare sagt. Nu tog de en seger mot ett Gladbach som ja, har det riktigt tufft just nu. De ligger just nu på en sextonde plats. Endast fyra poäng efter fem matcher. En seger. En oavgjord. Tre förluster, fem, nio målskillnad. Ser inte bra ut för hytter, Filip. Nej, det är givetvis allt annat än godkänt. Den här säsongsinledningen de har stött för. Och det som vi vinner på förra veckan att de har en trupp som definitivt kan vara med i toppen och utmana. Så att Augsburg var en sån match där jag trodde att man skulle kanske visa framfötterna och smälla dit tre, fyra bollar och, och visa att man är räknar med. Men tvärtom här så går man och torskar den matchen. Och det ska man dessutom säga att Augsburg inte var speciellt bra. Nej. <laughs> uh, det var väl defensivt i så fall som man gjorde det helt okej. Okay. Men det var ju liksom definitivt inte en match där man imponerade. Där man kände att Augsburg hade gjort sig förtjänt av att gå vinna. Utan snarare så det två lag som var riktigt dåliga. Varav det ena hade lite tur och fick in en boll med tio minuter kvar spel. Mm. Ja, det var ju en väldigt tydlig matchbild. Det var ju typ 60 plus procent bollinhav för Gladbach. Och ett nedpressat Augsburg som... Som jagar och sprang mycket. Men ja, mål ska man göra om man vill vinna. Ja, och det gjorde Augsburg som därmed tillhör sin första seger för säsongen. Så grattis till dig Kevin som tror på att detta blir en sensationell säsong. <laughs> Nej, riktigt så har du inte sagt. Men du har sagt att du tror att, att de kommer mm. göra bättre än förra året i alla fall. Ja, Nej, säsongen är, den är fortfarande lång. Men ja, de, de har det tufft. Om vi kikar på de andra eftermiddagens matcherna på lördag. Så var det, det var 0-0 mellan Mainz och Frey. Freiburg, Bo Svensson gjorde, ja, han stängde igen helt enkelt efter att kaptenen Niakte, ursäkta uttalet, är skadad. Så lyckades man hålla tätt mot ett Freiburg som alltid är lite luriga att möta. Och Jocke Nilsson höll tätt när de mötte Hoffenheim. Den matchen slutade också 0-0. Men den stora matchen som stack ut... Och som var väldigt passande då för Bayern München då 
var ju att de, de hade sin visentrikot, alltså oktoberfeststället på sig. Väldigt snyggt grön färg. Jag är väldigt svag för sådana där gröna färger. Och eh, firade till ordentligt på Allianz Arena. Det blev sju mål. Och det var, om jag inte helt misstar mig nu, sju olika eh, målskyttar. Nu ska vi titta. Leroy Sané, 17 minuten. Joshua Kimmich, 27 minuten. Serge Gnabry, 32 minuten. Labra Popolus, ursäkta. Bochum, självmål, 43 minuten. Robert Lewandowski, 61 minuten. Aj, där hade jag fel. Joshua Kimmich gjorde ju två mål, 65 minuten. Och Choupo-Moting... 79 minuten 7-0. Och så egentligen ett mål av Thomas Müller som blev bortom. Exakt. Thomas Müller han, han ville men det ville sig inte riktigt få honom. Men Lewandowski gjorde ju därmed sitt trettonde raka mål på hemmaplan. Något som ingen Bundesliga-spelare har lyckats med tidigare. Och hans nittonde raka mål i en tävlingsmatch för Bayern München. Han har inte gått från en match mållös sedan februari. Nej, jag vet inte riktigt vad man ska säga längre om Lewandowski. Alltså det är verkligen en maskin det där. Och som jag sa i förra veckans podcast, han blir bara bättre och bättre ju äldre han blir. Så... Mm. Sen då ska man väl säga att Borsum är en nykomling som ja, man får säga vad man vill, men de är kanske inte riktigt redo för Bundesliga och ja, det bevisar man väl här egentligen då när de blir överkörda med 7-0. Men jag har ju varit där och upplevt det själv med HSV några gånger. Det är inte lätt att spela borta på Allianz Arena. Och sen som det senare oktoberfest skulle egentligen ha startat här i München den här helgen. Och gjorde väl delvis för att det var ju firande på många håll. Men det officiella firandet är ju inställt på grund av pandemin. Men mm. man får väl ändå säga att det var festligheter på Allianz Arena. Allianz... Ungefär jag gärna släppa. Visst heter Allianz Arena. Ja, det är det. Man blandar ju nu för tiden ihop kanske med Allianz Stadium som Juventus har Ja, precis. Men jag bara kände att det inte låg rätt i munnen när jag skulle försöka, när jag tänkte på det. Så att när Allianz Arena heter det. Men, 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 ja, det finns väl inte mycket mer att säga än att Bärmunchen har verkligen vaknat till liv här. Jag tror inte att de här kritiska rösterna som höjdes gentemot Julian Nagelsmann och klubben inför säsongen efter en minst sagt bedrövlig försäsong längre existerar. Utan jag tror att de flesta fansen är ganska så tillfreds med det laget visar upp just nu. Ja, verkligen. Jag var ju en av de lite skeptiska rösterna, inte gentemot Nagelsmans förmåga, men kring truppen och hela den delen. Jag tänkte att det var för tunn och för skadebenägen men de, de har ju verkligen växlat upp om man bara tittar på den här förra veckan som de stod för. Alltså man vinner med 4-1 mot RB Leipzig, man vinner med 3-0 mot Barcelona på Camp Nou, ska sägas det är inte det Barcelona som för men ändå. Och nu vinner man med 7-0 mot Bochum och man gör det på ett sätt som känns så lätt för dem. Det känns inte som att de ens har växlat upp ordentligt. Att de gör det bara med, med vinden helt enkelt. Och man ser ju spelare som Zane som bara blomstrar nu. Jag tittar lite på statsen där för Zane har ju haft mycket kritik de senaste åren med all rätt. Han har inte levt upp till förväntningarna och den förmågan han besitter. Men nu, han tillsammans med Gnabry har ju verkligen blivit de här arvtagarna som Bayern-fansen har längtat så länge efter till Robbery, Arjen Robben och Frank Ribery då. Gnabry, 11 matcher, 6 mål, 3 assist. Sané, 11 matcher, 5 mål, 6 assist. Det är fina siffror. 
Ja, det får man säga. Och det som rinner på avtagna till Robin och Ribery. Egentligen spelar det ingen större roll, men jag kan tycka det är väldigt kul att man då har, har tyskar som har ersatt dem. Att, att man bygger laget kring en tysk stumma här med Müller och Musiala och, och då Gnebry som är där och sen Kimmich och Gretzka. Och sen har man då en polack på topp som öser in mål. Men ibland kan jag bara tycka det är lite tråkigt när man kollar Premier League att det, att det bara är att man värvar in spelare från utlandet hela tiden och att det knappt finns några engelska spelare som är framträdande. Men i Tyskland har man verkligen bevisat och då framförallt i Bayern München att det finns ju, det finns ju extremt duktiga tyska spelare. Och, och då är det dessutom inte alla som spelar Bayern München även om en stor del av landslaget gör det. Men den här stummen som laget har nu den är otroligt bra jag börjar mer och mer förstå nu många som då tror att det är Bayern München som kommer att ta hem Champions League. Och för att fortsätta man så som det har sett ut nu och som du säger att det finns säkert ytterligare växlar att lägga i. Så ja, då är man kanske rent av oster på bara. Ja, det, det känns nästan som det. Jag skrev förra veckan om, om Dortmund som en form av dark horse i, i Champions League-sammanhang för att jag tycker ändå att de har en spets med Holland speciellt då som kan rubba de flesta lagen. Vi pratade också om det i podden senast. Men Bayern München är ju definitivt det laget som har den kollektiva styrkan och spetsen då. Och som vi är inne på, Robert Lewandowski är ju och ska i detta nu, alltså idag när vi spelar in det här tisdag, krönas. Han ska bli eh, med en guldsko. Han är faktiskt blott den andra Bundesliga-spelaren någonsin som tar emot detta prestigefyllda pris. Det har ju egentligen de senaste åren bara tillhört Messi, Ronaldo eller någon enskild gång Suarez. Men nu får Robert Lewandowski efter sin rekordsäsong förra året ta emot det. Och det är med all rätt med tanke på vad han har levererat. Och du vet ju självfallet vem som har dessförinnan tagit det priset. Det är nästan 50 år sedan. Mm. Ja, men det finns ju bara en annan anfallare i Bayern som har varit på liknande nivå som Lewandowski. Det är såklart Gerd Müller. Mm. Precis, Gert där Bombamulla tog priset först av alla Bundesliga-spelare. Självfallet här som jag nämner. Först säsongen 69-70 med sina 38 mål och sen säsong 71-72. Han är faktiskt den första spelen som tog dubbeln så att säga. Och därefter är det ju flera spel som har gjort det. Messi har ju tagit en sex gånger, Ronaldo fyra gånger och sen har vi spelare som eh, Oisebio som har tagit två gånger, Thierry Henry två gånger, Diego Forlan, Luis Suarez. Så det finns ett par riktigt starka profiler. Men nu är också Robert Lewandowski med på den där listan. Känns också som att Haaland kommer att ta det förr eller senare. Så får vi se om det blir när han är i Bundesliga eller i en annan klubb och liga. Men jag är ganska så säker på att han kommer att ha ett par sådana statuetter på sin spiselkrans vad det lider. <laughs> ja, vi kommer komma till Dortmund alldeles strax där. Men innan vi går till den där galna norrmannen kan vi bara registrera och Ja, helt enkelt bocka av att RB Leipzig tappar poäng igen mot FC Köln som har kommit tillbaka lite. Och det är en viss anfallare där som du nämnde senast som verkligen har visat framfötterna. Mm, Anthony Modest. Det gör jag en lycklig att säga honom leverera för att han var ju väldigt älskad och hyllad i Köln och har egentligen alltid varit det. Sen hamnade han ju lite i sticket där med klubbledningen, drog till Frankrike, var även en vända i Kina. 
eller om det var tvärtom att gick till Kina och sen var i Frankrike. Jag minns inte riktigt. Mm. Eller om det är jag som helt ut och cyklar. Men uh, han var i alla fall iväg från Köln. Och sen kom han tillbaka. Sen har han haft lite kämpigt att hitta tillbaka till sitt forna jag. Men den här säsongen så ser det ju än så länge ut som att han uh, är i topptrim. Och, och uh, får in bollen i nät med jämna mellanrum. Så att det känns ju som att nu Stefan Baumgart och hans Köln kan ha en ganska så kul säsong framför sig. Ja, Stefan Baumgart har ju fått mycket lovord i Tyskland också för hans sätt. Han jämförde sig indirekt med Jürgen Klopp i en intervju med Sportbild, vet jag, i helgen när han pratade om att det gick inte först superbra för Klopp i Dortmund. Det blev först en tolfte plats, men sen bar det av. Så det, det ger ju verkligen lite mer smak för Köln-fansen, speciellt nu när det går bra för dem också. Mm. Ja, men Baumgart skulle jag nu vilja beskriva som en mix av, av just Klopp och eh, Christian Streich. Vi ska komma ihåg att Baumgart var ju väldigt länge i Paderborn, en ganska anonym klubb får man väl ändå säga. Men valde nu då att ta, till slut att ta steget här till Köln och såg även ett uttalande från honom där han sa att det bara fanns tre klubbar som var större än Köln i Tyskland. Och det var ett lag som prenumererar på ligatiteln, ett som drömmer om att vinna den och sen ett som härjar i Zweite Och det är då Schalke han syftar på. Så I hans värld så är Köln den fjärde största klubben i Tyskland. Sen om man håller med om det, det vet jag inte, men... Ja. Det är lite kul där med Baumgart och hans synsätt på det hela Men det han definitivt gör är att pigga upp hela stämningen Han är ju precis som du nämnde där, en Klopp-Streich-typ Nästan lite galnare än Klopp ändå och Streich Alltså det, det, det finns något där, man vet inte riktigt vad som kan hända egentligen Vid sidan av planen när han står där Samma sak med Heta Berlins tränare Dardai Såg man ju också i fredags bli rosenrasande på fjärde domaren och sånt Så det, det finns ett par inte galningar, men starka karaktärer. Ja, men profiler får man väl ändå säga på tränarbänken som inte är så rädda för att uttala sig och säga vad de tycker och tänker. Det kan jag ju uppskatta med Bundesliga för att det är trots allt en så pass stor liga men att det ändå finns de här profilerna. Det, det gör mycket för hela grejen och, att, och även en addering till varför man tycker om den tyska fotbollen så mycket. Exakt. Och på andra sidan då i den här matchen var ju RB Leipzig Jesse Marsch har fått en riktig dyster start på sin tid i klubben. Det är ju inga fina resultat han kan glädja sig åt så här långt. Det har ju bara blivit en seg i ligan och det var mot Stuttgart och nu blev det ett kryss och dessförinna förluster. Så nej, de får verkligen börja jaga poäng nu, för de ligger just nu på en tolfte plats, endast fyra poäng efter fem spelar matcher sex, sju målskillnad, och det är ju framförallt, nej, framförallt det, är, det är allt som inte riktigt stämmer helt enkelt, det, det, det vill sig inte, men man vet ju att kvaliteten finns där. Ja, det ska det ni göra i alla fall, men uh, det lär ju inte bli någon ligatitel här åt i heller, eller någon titel överhuvudtaget mm. eller, kuppen kan man kanske vinna då, där har man ju varit nära nu ett par gånger, men men det känns ju som att det här blir lite av en mer medioker säsong för Leipzig där man, som jag varit inne på tidigare också, där man får försöka bygga ihop laget och forma det för att nu har man tappat viktiga spelare och det är ju väldigt svårt att bara kunna sälja en grundstummigt lag och sen tro att man ska kunna ersätta den rakt av och bara sätta in vilka spelare som helst och det ska fungera. Utan det brukar ta tid, och speciellt därför ett lag som Leipzig som gärna då värvar yngre förmågor utifrån som ska komma in, anpassa sig, akklimatisera sig och, och med tiden då bli de här grymma spelarna men de måste man också ha tålamod och det tror jag att folk har glömt bort lite i och med att det har gått så snabbt för dem att nå de här framgångarna och bli det här topplaget man har varit men 
till slut hinner ju tiden i kappen också och det känns lite som att det är det som har hänt nu i, i Leipzig och Ja, jag tror helt enkelt att man kommer att bli bättre Men jag tror att det kommer att ta sin lilla tid Och jag tror det är först under våren Man kommer att kunna visa att man är ett bra lag igen Och till där så kommer man nog vara med om De här poängtappen Ja, vi får se helt enkelt hur det går för Asenbalsbåt Leipzig Ett lag som fick dock glädja sig åt tre poäng Var Bayer Leverkusen som vann på Mercedes-Benz Arena i söndags med 3-1 mot Stuttgart En, en väldigt händelserik match Robert Endrich gjorde mål efter blott två minuter Nyförvärvet Patrick Schick fortsatte att ösa in mål, mål in i 19 minuten Sen drog faktiskt Robert Endrich på sig ett rött kort och det blev lite liv i matchen för Mangala i Stuttgart nätade och det stod då 2-1 i halvtid. Men då klev han fram arvtagaren till Kai Havets, miljardmannen som man nu skriver i Tyskland, Florian Wirtz. Drömde till 3-1 och har nu gjort på de senaste fem matcherna fyra mål och fyra sist. Mm. Kai Havets arvtagare först och främst, det har ju verkligen fyllt den rollen får man ju säga. Mm. Det gjorde han ju nästan innan Harvards lämnade också Men har ju verkligen klivit fram och tagit nästa steg Och är ju helt klart Leverkusens bästa spelare i offensiv väg Ja, helt njuten där också och ni, uh... Ja Den stora frågan är bara var han hamnar För att jag har ju svårt att se att han blir kvar i Leverkusen hela sin karriär det är nog många som hävdar att han kommer att gå utomlands Men jag har en väldigt stark känsla att han kommer att gå till Bayern München mm. Men de kommer definitivt inte betala Miljarder för att få över honom Utan känns att de kommer att hitta Någon klausul för honom för 30 miljoner euro Och så kommer man bara skaka på huvudet Av att de återigen har lyckats <laughs> Nej vi får se det Det sägs ju att det inte ska finnas någon klausul Men ja, jag, jag hoppas ju Precis som du är inne på att han, han ändå stannar i Tyskland om det blir nu i Leverkusen fortsatt eller i Dortmund om, om det skulle kunna vara möjligt med någon sådan flytt. Men det är just den här prislappen som känns väldigt svår för en Bundesliga-klubb att, att komma över. Och jag är rädd att om Wirtz går till, vi ser nu Premier League eller så, att han blir likt Max Meier. Nu anser ju dock att Wirtz är en större talang än Max Meier. Men att man bara försvinner, för det är ju väldigt lätt hänt när man ändå åker utomlands. Alltså det, är, det är ett annat klimat, man är inte van vid det och Hamnar man fel då, då kan det gå snabbt neråt. Mm, ja, men det är väl bara att kolla lite på det gått för Havos och, och Timo Werner i Chelsea. Jag skulle inte säga att de har misslyckats på det sättet. Men i Bundesliga var de ju verkligen två av de största stjärnorna, fishspelarna. Och sen nu, ja det är väl knappt att man tar plats i start eller man känns det som. Så det är visserligen Thomas Tuchy gjort det riktigt bra och konkurrensen är stor där. Men jag menar från som spelare som vet... Det är ju, alltså om han istället går till Bayern München så känns det som att dels har en stark chans att bli nyckelspelare där för att Bayern München värvar ju sällan. Men frågan är där dock om man bara ska slänga in det med Bayern München. Det är ju, vi har Gnabry och Sané som vi pratar om, yttrarna är där då. Vi har Musiala som är deras 18-åriga supertalang. Sen har man Kimi Chogoretska som sitter, så det finns ju inte någon riktig, då blir han en form av truppspelare. Och, och det är ju också sorgligt. Jag tänkte i alla fall avtaga till Thomas Müller. Men samtidigt, Thomas Müller har ju så å- några år kvar. Så att... mm. och, det, och det kommer ju Mosiala förmodligen ta då. Istället. Jo, det är ju det som är grejen. Ja, nej, det har du helt rätt i. Det, det är ju en aspekt på vad jag tänker. De spelarna du nämner där i Bayern. In i Dortmund. 
bli arvtagare eller det arvtagare kanske man inte ska säga men gå in där nu när Marco Reus kommer till åren och, och knipa den platsen för att jag tror ju att en Reina och en Bellingham de kommer ju försvinna. De är inte tyskar. Premier League väntar på dem Vi kajen tänkte jag säga. Inte så att man åker båt till Premier League men du förstår vad jag menar. Så att ja, fast det. Da, da, de kommer ju försvinna så Florian Wetz till Dortmund hade ju varit ett, ett väldigt intressant steg ändå tycker jag. Jag förstår. Jag kan hålla med i grund och botten. Sen är grejen den här att Dortmund vinner inte titlar generellt Och det är väl mm. just det Wirtz vill göra Och det är framförallt det han är ämnad för att göra Känns det som Och det har han mm. inte heller i neverkursen såklart Men ja, nej men det, det blir faktiskt väldigt intressant att se uh, Nu är jag så pass ung också Och, och sådär Men vilken klubb man skulle kunna passa in i Alltså ser man då utanför Tyskland Så är det väl framförallt Premier League Man tänker på Mm. Men jag vet att jag får dålig koll på klubbarna där också för att säga vad han hade passat in bäst sätt i spelet och så vidare. Men... Ja, det, det är ju också sånt. Ja, det är jättesvårt. Jag försöker också precis tänka efter nu. Alltså, jag tycker ju. Premier League hade varit väldigt intressant, men jag ser heller inte någon given klubb där just nu. Alltså, när man tittar på toppklubbarna, det är, det är så jäkla hårt klimat. Tar vi bara Chelsea som ett exempel. Kai Havertz har ju lyckats bättre än Vena. Båda får någorlunda med speltid. Vena mindre än Havertz då. Men där, där är det ju just... Jag vet inte hur Wirts psyke är om han väl lämnar Leverkusen. Man visste ju om Venas psyke att det fanns lite svajighet och att han är en sån där klassisk självförtroendespelare. Självklart behöver alla spela självförtroende men han är verkligen en sån som behöver det ordentligt för att det ska lossna. Och det har vi ju sett nu ett antal gånger i Chelsea-tröjan att det inte riktigt är så som man skulle vilja få hans del. Så aj, det är mycket frågetecken där just kring Vets. Mm. Ja, man får komma ihåg också att han är inte mer än 18 bast, han fyller 18 i år. Så att det kanske ändå är bäst för honom att han stannar en till två säsonger till åtminstone i Leverkusen så att han verkligen kan komma till rätta och sen... Alltså mogna lite som människa person också Och sen ta sig utomlands Det finns ju absolut ingen anledning för honom att ha bråttom Att lämna leverkursen känns det som Utan nu är han ju verkligen så bra som han någonsin har varit Och kan han fortsätta mm. utvecklas Så kommer han bara bli bättre och bättre helt enkelt Och det innebär också att förmodligen leverkursen kan inkassera mer pengar på honom Så att jag hoppas han blir kvar i leverkursen ett tag till Sedan hoppas jag givetvis att han går till en tysk klubb Men om det inte är till Bayern München Så är det faktiskt svårt att se det hända Det skulle i så fall vara till Leipzig Och det känns ju också tråkigt Det sa jag hellre att han är kvar i leverkursen Ja, vem vet HSV kanske plötsligt får igång ångan Kliver upp i Bundesliga Kliver upp i tabelltoppen Och värva in Florian Wetz vem vet? Hade jag varit för 20-30 år sedan så hade jag hållit med dig. Men eh, det har hänt lite saker sedan dess så tyvärr det kommer inte hända. Men det hade varit eh, trevligt, absolut. Mm. Men vi lämnar vets för denna gång och går till nästa. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så match. Ja, vi har redan nämnt dem. Dortmund, de stod för ännu en seger när de vann med 4-2 mot Union Berlin. Och mannen som tog rubrikerna igen var självfallet Erling Haaland som nu... Och som vi alltid gör i den här podden, räknar på hans siffror. Nu har han gjort 68 mål på 67 matcher i BVB-tröjan. Ja, och det där andra målet som var då 4-2-målet i den 83-minuten. Det var en riktig delikatess som jag definitivt rekommenderar er att kika på. Den där löpningen och sen bara touchen långt utanför straffmålet över målvakten. Nej. Det är, det är en, en, en spelare med självförtroende. Mm, Erik för mig minst sagt så ja. Det känns ju som att han är ostoppbar den här killen. Och kan bli hur bra som helst. Uh, nu är det bara tråkigt. Återigen med Dortmund hade man fått behålla de här spelarna. Hade man då haft en Haaland som hade sagt att nej men jag, jag lämnar inte för att vi har vunnit Champions League och Bundesliga. Ja då hade det säkert lockat andra spelare också vi lägger dit. Men det blir lite det här att man... Säljer sina stjärnor gång på gång, plockar in nya spelare som inte riktigt är på toppen som sen ska etablera sig och, och bli efterträdare. Men det saknas den här kontinuiteten att man, att man har det här vinnande laget. Att de måste hela tiden ta bort en pusselbit och sen lägga en ny och sen tar det tid innan de hittar rätt. Och det är jäkligt tråkigt men det är väl bara till njuta känns det så länge man har hålen här i... I Bundesliga och beskåda för att det som vi varit inne på tidigare det blir väl hans sista säsong nu på ett tag i alla fall som man är i ligan förmodligen någonsin men, men det är ju bara frågan hur många baljor han kommer göra det känns ju som att det är verkligen utmanare till Lewandowski för en gång skull vi har att göra med här Ja han har ju gjort lika många mål just nu som lever i den här säsongen sju stycken nämligen han har dock gjort flera assist än Lewandowski så han har så, så kallar det mer scorer points Men det är målen som framförallt räknas när det kommer till tabellläget i skyttligan. Så det blir, det blir väldigt spännande att följa. Jag tror framförallt att det blir just Håland som blir Lewandowskis stora utmanare. Om Lewandowski ska ha chansen att vinna den där Golden Shoe once again. Mm, definitivt. Och sist men inte minst hade vi en söndagsmatch på kvällen mellan Wolfsburg och Eintracht Frankfurt och som det redan stod i stjärnorna Eintracht Frankfurt skulle inte med sin nya tränare Glasner överkomma Wolfsburg. De tog ledningen 38 minuten men då kom han fyrtornet nederländaren Wout Wieghorst och kvitterade och därmed har Wolfsburg fortfarande inte förlorat en Bundesliga match den här säsongen och Eintracht Frankfurt, ja, med Glasne, de har fortfarande inte vunnit en match heller. Nej, det är bara att kolla på deras resultatrad Frankfurt det är 0-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1 det är... Ja, än så länge har man inte vunnit en enda match den här säsongen för att även i kuppen så åker man ut väldigt överraskande mot Waldhof Mannheim som håller till i tredje ligan. Så 
Ja, det är kanske bara en tidsfråga innan glasen får gå. Men jag tror faktiskt att han kommer få, få mer tid på sig. För att det är ju i grund och botten en skicklig tränare. Och sen återigen då med Frankfurt. De har ju, eller återigen ska jag kan inte säga. Men i, i samma i liknande stil som med Leipzig och Dortmund. Så har man också blivit av med nyckelspelare eh, många säsonger. Men trots det lyckats få det att fungera. Men nu känns det även för Frankfurt ställ som att tiden har kommit i kapp dem. Och att man får börja om lite på ny kula här. Och... Och ja, det har ju verkligen inte sett allt för bra ut än så länge. Så att det, man har jobbat på det här och jag tror inte att vi ska räkna med att Frankfurt kommer att vara med i toppen här utan det är snarare då att man nu får nöja sig med att om man har en stabil mittenplacering. Mm. Ja, det är ett Frankfurt som har det tufft just nu och det har ju varit inne på väldigt tidigt och vi, vi får helt enkelt se hur det, hur det blir. Det är många nya tränare som, som inte har det så lätt men vi ser ju definitivt en vinnare och det är en viss Julian Nagelsmann. Ja, kort nyhet då. Det blev klart förra veckan att Stefan Kons, den före detta U21-landslagstränaren lämnar Tysklands U21-landslag och går till Turkiet för att bli deras förbundskapten. Man kan ju definitivt säga att han hade en lyckad session i U21-landslaget. Det blev både EM-guld 2017 och 2021. 2019 blev det till och med ett silver. Det räknar man dock inte riktigt med för man vill ju bara ha guld. Det blir sammanlagt 58 matcher, 38 vinster, 7 kryss, 8 förluster och en imponerande målskillnad på 137-54. Det ska bli spännande att se vad han kan hitta på i Turkiet. Och den stora frågan är dock vem som ska bli ersättare till honom i ursättlandslaget. Det snackas lite om Miroslav Klose och Hansi Flick som är förbundskapten för Tyskland. Han har faktiskt lite att säga till om har managern Oliver Bierhoff sagt. Så mm, Klose som ursättränare, vad säger du Filip? Ja, men det hade varit väldigt spännande. Det är ju ett upprövat kort så, såklart på tränarhimmen men... Ja, det, och det är svårt att ersätta Stefan Kunz också som har gjort fem fantastiska år här med Kötlandslaget. Men uh, jag hade definitivt inte sagt nej till att få in Miroslav Klaas även om det är en chansning. För att just nu ser jag inte heller något annat namn som jag heller hade velat ta in även om jag inte har funderat så mycket på det. Men, men jag är positiv till Klaas i alla fall. Mm, ja, det blir spännande att se det. Han var ju senast i Bayern Münchens U17 som tränare där. Och fick gå åt sidan lite på grund av lite hälsoproblem. Men det är nu ordnat och han sägs vara redo. Han sägs dock vara mer intresserad av ett klubblag. Men ja, vem vet, han kanske väljer ändå ursättlandslaget om man får i det erbjudandet. Filip, berätta nu. Nu var du på plats. Du fick njuta av en väldigt trevlig bortaresa. Var mycket glada hejrop och det blev tre viktiga poäng. Berätta. Ja, då syftar jag såklart på Nordderbets mellan då ärkerivalerna Värde och Bremen och HSV som gjorde upp med varandra i lördagskväll. Och som du sa så att jag var ju på plats faktiskt. Det har ju länge varit en match jag velat se då. Ett Nordderby på bortaplan på Vesarstadion. Och nu fick jag möjligheten att göra det och stod borta klacken för en gångs skull. Annars så brukar jag ofta sitta på pressläktaren när det vankas fotboll. Um, men ja, jag tog taget från Hamburg till Bremen. Redan där så var det bra stämning på taget. Stationen var det fullt med HSV-supporter som skulle med samma tåg. Uh, kom till Bremen där de spärrat av hela stationen i princip och samlade alla HSV-fans i en fallande på stationen innan man bussade iväg dem till arenan. 
det var konstigt att jag fick gå fritt hur man än ville så att jag förstod inte riktigt vitsen med det. Men det kanske var att man hade med poliser på plats ute vid arenan som kunde avstyra eventuella bråk. Men något sådant sa jag faktiskt inte. Men jag sen väl inne på arenan så, så var det ju bra stämning generellt skulle jag säga. Men man märker ju av att då Ultras boykottar fotbollen just nu på grund av restriktionerna då att man inte får ha fyllda arenor så att där, där försvinner en liten bit av den här stämningen som man är så van vid i Tyskland annars med de mest fanatiska fansen. Man känner väl ändå att, att, det var, ja, men att det var en härlig elektrisk stämning där inne på arenan och inte blev den mindre i bortafallen av att Robert Glatzel han gör mål efter bara två minuter. Mm. Det hade man inte räknat med riktigt. <laughs> Nej, verkligen inte. Uh, och sen kort efter var det kanske inte direkt Men en halvtimme senare i alla fall Om jag inte missminner mig Så får ju uh, Bremens lagkapten Rött kort Christian Stros uh, Exakt Efter en uh, satsning mot uh, Daniel Hoyer-Fernandes uh, Hamburgs målvakt Som är ganska galen Så att det var ju helt rättmäktigt att han åkte ut Uh, Kartar på så är det faktiskt så att Bremen gör mål på en frispark Mycket snyggt av uh, Marvin Duksch Som mm. vi vinner på också i podden inför matchen här Men det blev bortdömt eftersom att Mitchell Weiser, en annan spelare vi snackar om <laughs> ja, vi, vi, vi är heta på gröten där podden det är... Ja, vi vet vilka spelare som, uh, som man ska ta upp ja. för, uh, för han ställer ju sig i muren, målet blir bortdömt som en Bremen-spelare. Han har redan börjat fira så att det tar ju lite tid innan han blir hörsa om att målet är bortdömt. Och det, det är alltid, även om det handlar om Bremen så var det egentligen skadeglädje mest jag kände. Men det är ju ändå lite den här, det känns lite sorgligt när man själv vet om att målet är bortdömt. När man mm. ser att de firar och är glada och man bara vet att snart kommer liksom verkligheten i kapp dem. Vilket är ett uttryck jag använt väldigt mycket den här podden. Men jag skitsamma. <laughs> det är okej. Okay. Vi har alla våra sätt att säga saker på. Ja, visst. Sen på tal om spelare som är förutspått så är det Moritz Heyer som går upp i 2-0 precis innan halvtidsvilan till HSV. Uh, och då känns det som att det är klappat och klart att derbyt är vunnet. Så att den andra halvleksvilan uh, tar man sig igenom väldigt smärtfritt man säger. Det är ju... Man pystrar ut lite för att det här frisparksmålet det fick ju en enda att, att bli ganska nervös. För det kändes det som att det krävs inte mycket mer än en, en fast situation så kan det ju bli mål här. Trots att HSV har en man mer. Att jag vet hur svårt HSV har normalt sett att, att hitta nätet. Man brukar skapa chanser men sen väl framför kassan så har man svårt att, att sätta dit bollen. Men 2-0, en man mer. Det kändes det som att matchen var i princip vunnen. Men den andra halvleken hinner inte vara med en sju minuter gammal när även Hamburgs kapten Sebastian Schönlau, även han blir utvisad. Och det är det ju uh, 10 mot 10. Bremen har ju fördelar om en hemmapublik som, uh, som går igång då och känner att nu finns det ett hopp. Och sen är det egentligen bra under andra halvleken Bremen som pressar mot HSVs mål och radar upp mer eller mindre hundraprocentiga målchanser. Men gång på gång så antingen missar de målet eller så skjuter de rakt på HSVs målvakt eller så räddar HSVs målvakt. Men uh, ja, ja, alltså jag kunde inte riktigt njuta av matchen måste jag säga för att det var ju fruktansvärt att bara stå där uppe och se på när Bremen bombade mot Hamburgs mål. Och framförallt de 20 sista minuterna så var det liksom en rak sträcka mot Hamburgs mål och det, 
jag var helt säker på att du skulle ringa till där bakom Hoya Fernandes. Men det gjorde han inte och han var vann. Men efteråt så hade en jättekonstig känsla för att det var lite som att man man sa att man har gaser i magen men man låter bli och, och, och släppa ut dem så blir det så som att ja, alltså det känns konstigt i magen. Liksom. Okay. Jag vet inte om du känner igen känslan. Du som är tysk som har haft mycket surkål och grejer i ditt liv, då borde du veta vad jag snackar om. Ja, jag förstår. Men det, det var liksom så här, jag har satt för ord på det, men det, när jag gick ifrån arenan så var det mer så här. Känner du som att du inte riktigt kunde förstå det, alltså att det ändå blev tre poäng, för att du, du var ju inför matchen sa du att jag hade varit väldigt nöjd med ett kryss. Ja, visst. Uh, jag hade aldrig kunnat föreställa mig att man skulle leda med 2-0 i halvlek med en man mer där. Men det, det var en sån här konstig känsla bara, men jag som så här att matchen dess förinnan jag var på mot Sandhausen när HSV mm. avgjorde i 96 minuten där kunde jag känna ren och skär glädje av att man gjorde det här målet och det verkligen kändes som att det var det vinnande målet liksom. det var ju spiken i kistan verkligen men mm. här var det istället för att man stod och vånde det så pass länge så att en domar blåste av så var det ju mer en förlösande känsla i kroppen men samtidigt så hade man stått och plagat sig nästan 45 minuter så att man kunde inte heller bara släppa allt som hade varit så att, ja, jag har faktiskt aldrig varit med om något liknande tror jag efter en match som man har vunnit och ändå en, att man har en sån konstig känsla i kroppen som jag hade. Så att det är liksom först nu några dagar senare jag har börjat med att kunna känna, kunna släppa taget, pusta ut och känna med en glädje över att vi vann. Men det känns fortfarande jättekonstigt. <laughs> jag förstår. Men det är, ja, det, 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 det är fotbollen och vi, vi får väl se om den där känslan kanske går över mera nästa gång du ser Hamburg spela till, till en positiv känsla. För just nu är de ju på en sjätte plats. De har 12 poäng efter sju spelarmatcher. Ska dock sägas, det här är ett getingbo. Det, det, det är typ en poäng upp till toppen och en poäng ner till botten om man ska vara krass. Men det var i alla fall tre viktiga poäng för man gick där med om just Vera Bremen som bara har 11 poäng nu och närmar sig det toppen där vart man har då Paderborn och Regensbåk på 14 poäng. Mm. Ja, det är ju otroligt jämnt där i, i tabellen. Men vi får se, vi har oss som du säger nu, nästa match är jag hemma mot Nunberg, det är ju ett toppmöte men det är jag i Sverige faktiskt så att den kommer jag inte gå på så vi får se då om min när min tur är borta, för det verkar som att jag sprider det med tanke på att jag har varit på två matcher nu sen flyttade ner till Hamburg och båda matcherna har man vunnit. Och innan dess har man bara slagit Schalke i premiären. Så att, ja, det är upp till bevis nu att se om de klarar sig utan mig på läktaren. Ja, det är lite ot- dålig timing av det tycker jag. Ja, jag känner också det. Det är dock en resa som har planerats så länge eftersom jag måste hämta ut mitt nya svenska körkort. Svenska körkort så här. Jag kommer nog inte ha någonting annat än ett svenskt körkort heller. Men... Men det måste jag hämta ut, ska till tandläkaren också, ska på en 30-årsfest eller lite annat sånt. Så att, ja, tyvärr, jag kommer inte vara på plats. Men uh, jag får ju hålla tummarna hemma, eller hemifrån ska jag inte säga, för nu är Hamburg mitt hem. Men uh, ifrån Sverige ska jag hålla tummarna. Ja, vi, vi får se hur det går för Hamburg. Annars kan vi ju notera den här omgången som du har sagt så ofta. Vi upprepar oss ofta i den här podden, men ja, så är det helt enkelt. Ni får leva med det. Alla kan slå alla. Schalke förlorade öppningsmatchen den här omgången mot Karlsruhe med 1-2 på hemmaplan. Karlsruhe med en dunderstart. Kyong Rock Choi mål efter en minut blott. Simon Thorode sämmer sitt 150 Zweite Bundesliga-mål. 
i den 15 minuten. Viktor Palsen rött kort i den 72 och i den 88 minuten slog Marvin Vanitsek med en dunderstrut. Alltså verkligen dunderstrut som ni måste kika på. Det var ett galet mål som gjorde så att Karlsruhe då vann med 2-1. Vi har ett Nürnberg som vann mot Hansa Rostock med 1-0. Ett Kiel som tappade igen mot Hannover den här gången 3-0 på hemmaplan. Och sen serieledarna tappade mot Fortuna Düsseldorf. Mm. Ja, Regensborg. Man har kommit av sig lite nu till en pangstart här, men det var väl ganska så väntat. Um, men det är, det, är, det är som vi sa att alla lag kan slå alla eller ta poäng mot alla i alla fall. Så att det är, Exakt. Det vi får nu vänja oss vid att säga de här ojämna resultaten och det är definitivt ingen liga jag rekommenderar folk att spela på för att uh, det är fa- faktiskt mer eller mindre omöjligt att förutspå resultaten. Ja, det, det kan man lugnt sagt säga. Vi hade annars, bara för att eh, säga det också, vi hade ett Sandhausen som förlorade 1-3 hemma mot Heidenheim. Darmstadt vann med 1-0 mot Dynamo Dresden. St. Pauli vann med 4-1 mot Ingolstadt. Stark seger. Samtidigt som Aue förlorade hemma mot Padamon med just 4-1. Så en målrik omgång i Zweite Bundesliga som vi är så vana vid. Och eh, det ska bli väldigt roligt och spännande att se vad som kommer härnäst. Du nämnde ett HSV som möter ett Nürnberg, vi har även ett Dynamo Dresen som tar emot Veda Bremen, vi har också en riktigt fin match i Hansa Rostock mot Schalke och i Hansa Rostock har vi en svensk spelare, eller hur? Ja, men vi har ju det den här säsongen det har ju varit tidigare så har det varit en hel del svenska som har florerat och man kallas ju svenskklubben men sen har det tagit några år här innan man återhör en svensk och det är ju Svante Ingel som du tänker på exakt och Svante kommer gästa den här podden i veckan så håll utkik då kommer vi ställa lite frågor kring den här traditionsstärka klubben hans tid i Tyskland och lite annat gott och blandat så håll utkik och ställ gärna frågor vi kommer väl lägga ja, ut ställ gärna frågor vi kommer väl lägga Precis. ut ett, litet, ett frågeformulär som man kan där man kan skriva sina frågor som sen Kevin tar upp med Svante. Åtminstone så många hinner med. Exakt. Så det får ni jättegärna göra. Så håll utkik. Svante kommer inom kort. Och vi har ju en Bundesliga-omgång också som väntar. Nästa vecka är det Champions League. Så topplagen de spelar så tidigt som möjligt. Bayern München spelar redan på fredag kväll mot Greutherford. Rigotas Greutherford kommer bli en väldigt intressant tillställning. Ett Bayern München som, ja, som vi har varit inne på är väldigt starka i nuläget. Ett Leipzig... Så du skulle säga nu kommer det bli en slakt att vänta. Men vi uh, ska väl inte gå händelserna i förväg. Nej, det, man vet aldrig. Det, det Bundesliga också, det kan bjuda på ett annat. Jag kan tänka mig att ett Greutherford kommer vilja göra allt i sin makt på hemmaplan mot stora stygga Bayern. Samtidigt som Bayern kanske har tankarna på annat, vem vet. Men de är ju självfallet stora favoriter att ta hem tre poäng här med. Sen har vi ju den matchen egentligen som sticker ut mest är ju lördagskvällen som vanligt lördagskvällen. De försöker lägga då de stora mötena där. Det är Gladbach mot Dortmund. Borussia gegen Borussia Genau ja, Det blir spännande att se om Adihytte lyckas vända på den här negativa trenden Samtidigt som Dortmund vill ju göra det bästa möjliga Hänga kvar där uppe i toppen Men också 
förbereda sig inför kommande Champions League-vecka. Mm. Ja, man skulle egentligen vilja säga att det är ett uh, toppmöte, men vi får väl nöja oss med ett ståklubbsmöte med tanke på Gladbachs usla start här, så... Men det är ju oftast de här matcherna jag tycker att Gladbach brukar explodera i när man är, när man är som sämst egentligen. Det är då man brukar kunna gå och vinna med Bayern München eller till exempel nu Dortmund. Så att det är inte helt omöjligt där faktiskt att man står för något av en skräll. Nej, det blir, blir roligt att följa tycker jag just den matchen. Annars har vi ju ett Borsson som självfallet vill ta revansch efter förnedringen senast. De möter Stuttgart, ett Freiburg som ställs mot Augsburg, ett Leverkusen som tar sig an Bo Svenssons Mainz, ett Eintracht Frankfurt som jagar den första vinsten. De möter FC Köln och Union Berlin möter Bielefeld och sist men inte minst Hoffenheim mot Wolfsburg. Jag måste säga Leipzig mot Hertha är väl den matchen jag känner mest engagemang kring just för att Leipzig då måste mer eller mindre börja vinna nu. Hertha har två raka segrar, visserligen varit mot lite sämre lag men det ska bli väldigt intressant att se där om Leipzig kan få igång det hela eller om Hertha har fått så pass mycket självförtroende nu efter de här två segrarna att man även kan gå och ta poäng borta mot Leipzig. Ja, vi får följa upp det med Forsbergs Leipzig som har, har det tufft just nu. Men ja, vinnarna vänder snabbt, vem vet. Om tre, fyra veckor kanske vi står här och pratar om deras storform. Men ja, i nuläget ser det inte så ljust ut i alla fall. Filip, sant nöje att få snacka fotboll med dig som vanligt. Vecka in och vecka ut här i stamplats och jag ser fram emot nästa vecka. Vem vet, då kanske vi har Axel med. Jag vet faktiskt inte. Vi får mässa honom och se läget om det är dags att återvända så att trion är återförenade. Mm. Ja, men det blir spännande. Tack så mycket för den här veckan. Hoppas inte att jag har satt för mycket tankar i huvudet hos folk med mitt snack om gaser i magen och så vidare. <laughs> men jag kommer inte få något bättre sätt att beskriva känslan efter matchen. Magsårskänslan kanske, men det är inte heller riktigt rätt. Ja, det, oavsett vad känns det inte särskilt bekvämt. Nej, det känns inte särskilt bekvämt. Jag är glad att matchen är över i alla fall, så kan jag säga. Ja, jag förstår, jag förstår. Ja, packa med dig micken din också när du åker tillbaka till Sverige nu för din lilla vistelse där. Om inte du, eller hur länge ska du vara i Sverige? Jag kommer upp torsdag sen och åker tillbaka på onsdag, så nästan en vecka. Men jag har faktiskt en mikrofon ja. även i Sverige så att, så att jag använder den jag har där tänkt. Perfekt, utmärkt. Men då hörs vi snart min vän. Det gör vi, ha det så bra. Auf Wiedersehen. Ciao. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nichts erwarten. War das klar und deutlich? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.